0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diesen Podcast gibt es so wie viele andere jetzt auch auf RTL Plus Musik. Die RTL Plus Musik App kannst du kostenlos herunterladen und der Podcast ist auch dort kostenlos abrufbar. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Hallo Timur Oecker.
1: Hallo Silvana, wie geht's dir?
0: Mir geht's super, ich freue mich, dass ich dich mal wieder im Podcast habe und ähm, du hast eine Brille auf, das ist auch sehr selten.
1: Ja, ich habe eine Brille auf, also meistens, wenn ich richtig, richtig müde bin, dann lasse ich die Kontaktlinsen weg, weil sonst die Augen noch roter sind und dann komme ich mit Brille zur Arbeit und ziehe sie dann aber auf der Arbeit ab, also beim Drehen.
0: Was hast du denn für eine Stärke?
1: Ähm, minus zwei Dioptrien, so über, über, über das Knie gebrochen auf beiden okay.
0: Seiten. Also, ohne Kontaktlinsen geht es quasi
1: nicht. Könnte ich nicht Auto fahren, nee.
0: Mhm. Okay, ich erkläre es nochmal für alle, die jetzt nicht direkt den Rückschluss ziehen können. Bei GZSZ spielst du den Niehat, obwohl ich glaube, du bist ja schon so lange dabei. Es wissen alle, dass Timo nie Nihat spielt.
1: Ja, wäre schon krass, wenn nicht oder? So nach vier Jahren.
0: <lacht> Finde ich schon. Ja, vor allen Dingen auch noch das Special hat du ja auch, beziehungsweise den Spin-Off, mhm. so sagt man ja korrekterweise. Am Anfang des Podcasts, du weißt es vielleicht nicht mehr, weil du schon so lange nicht dabei warst, kommt immer die Frage nach der guten Zeit der Woche. Ja. Und diese Frage möchte ich dir auch jetzt stellen. Was hat dir so die letzten Tage ein Lächeln ins Gesicht
1: gezaubert? Ich bin ja parallel auf Tour auf Tournee mhm. mit Let's Dance. Ich war ja Let's Dance-Kandidat, ist auch ein RTL-Format. Und, und, und dann gibt es halt einmal im Jahr noch eine Riesentournee deutschlandweit. Und ich glaube, der krasseste Moment war in, in Bayern, in der Olympiahalle, vor 8000 Leuten. Also, wir hatten immer so 8, manchmal auch 10.000, aber die Akustik in der Olympiahalle war so extrem dass wenn die Leute gecheert haben, also so ausgerastet sind, mhm. du konntest dich selber nicht mehr hören. Ach krass. Und der Boden hat gebebt. Und wenn du dann tanzt vor 8000 Leuten und der Boden bebt und du merkst diese Energie, das war ein krasser, kranker Moment, den ich, glaube ich, auch so vielleicht nicht wieder erleben werde. Mit dem Tanzen auf jeden Fall nicht.
0: Ich war ja auch bei der Tour. ich war in Berlin. das war glaube ich deine allererste Show. da ja. war ich in der Arena da und ähm, habe dann auch da Caro gesehen und deine Tochter, die mir sozusagen quasi gegenüber saßen, also auf der anderen Seite. Es war total süß, wie die äh, dir zugejubelt haben und so und ich habe da immer auch hingeguckt, das war echt. also das hat mein Herz erwärmt, wie die beiden auch so Fan von dir äh, sind. Das war jetzt so toll.
1: Sie ist auch so also meine Tochter ist so stolz gewesen. Sie dachte für einen Moment, ich wäre der René Casselli, der hat ja gewonnen. Ach und der macht ja Backflips. Und dann hat er in der Entfernung einen Backflip gemacht und äh, sie so, Caro hat mir erzählt, dass sie da meinte, ich wusste gar nicht, dass Papa sowas kann.
0: <lacht> so <süß. lacht>
1: ja, und die ist sehr stolz.
0: Ich habe natürlich auch für dich abgestimmt. Ich verstehe auch gar nicht, warum du nicht gewonnen hast und warum die das alle so witzig fanden, dass du gesagt hast, natürlich wirst du hier den Pokal gewinnen, weil das deine. Homebase Ey, sozusagen das war ist. so
1: geil. Aber das war schon. Ich so, was geht ab, Berlin? Seid ihr da? Und alle, wow. Und mhm. ich so, ich komme aus Berlin. Und eins kann ich euch versprechen: Der Pokal bleibt in Berlin. Ruhe. Keiner, also die wenigsten haben gejubelt. So. Und das war ein lustiger Moment. Und dann hat Lambi einen Spruch dazu gebracht. Und dann haben ja. sie Lambi alle ausgebucht. Aber ja, ich habe jetzt eine neue Taktik, die kann ich auch nochmal schnell ja. sagen. Ich weiß, dass ich tänzerisch euch nicht, nicht, nicht äh, einigen nicht das Wasser reichen kann. Deswegen sage ich so: Ach, fuck it, ich würde auf der Bühne dann Strip hinlegen. Mm. Und ich glaube, das hat mich ganz nach oben platziert, ganz weit vorne.
0: <lacht> und es sind ja noch zwei Shows jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Ich habe geguckt, es kommt noch jetzt am Samstag und am Sonntag eine Show und dann ist die Tour zu Ende. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe, wie du das eigentlich machst? Mm. GZSZ drehen, Familie. Jobs wie Let's Dance Tour und dann eben auch noch dieses YouTube-Format. Ja. Hä? Es ist das ist nicht ein bisschen viel so?
1: Es ist super viel und ich merke das aktuell auch, dass es sehr viel ist. Also, das okay. beste Beispiel war, ich bin Montag direkt von der Tour, also von den Menschenmassen, sofort ins Auto gestiegen, auf die Autobahn, direkt hierher gefahren, fünf, sechs Stunden und von, also von der Autobahn direkt ans Set. Oh Gott. Und habe sofort gedreht. Also, quasi, ich habe irgendwie so eine, wie, wie Stunden, 24-Stunden-Tag hinter mir gehabt, so. Und es ist aktuell viel, aber es bringt Spaß. Und jetzt ist ja auch bald Weihnachten und so. Und dann kann ich die Füße hochlegen und wirklich einfach nur mit meinen Kindern und Fam Familie was machen.
0: Ich wette, dann machst du wieder Musik und äh, wieder Trubel.
1: Das mache ich jeden Abend im Keller. <lacht>
0: <ja>. <lacht> aber sag mal, was ist denn dein Antrieb?
1: Der Spaßfaktor, glaube ich. Also wenn es mir mhm. keinen Spaß macht, würde, würde ich es nicht machen. Es bringt so viel Spaß. Es bringt nach einem anstrengenden Tag, wenn nichts geht, geht es auch nicht. Aber wenn ich die Kraft noch dazu habe und die Kinder schlafen, und Caro happy ist und ich runter in den Keller gehe und irgendwie Musik mache. Das bringt Spaß. So. Und wenn mhm. den, der Schlaf ein bisschen kürzer kommt, dann ist das ein guter Kompromiss.
0: Fatimo, du musst auf dich aufpassen.
1: Ja. Ja, <lacht> habe ich schon öfter gehört.
0: Mhm. Aber ich habe das auch, tatsächlich geht es einigen deiner Kollegen genauso. Äh, mhm. Da ist dann manchmal, gibt es so Phasen, wo super viel ist und dann freut man sich auf das, wo man weiß, okay, jetzt wird es ein paar. Wochen geben, wo es dann ruhiger ist und ich dann wirklich einen Fokus darauf lege, mich zu resetten. Genau, genau. Und das ist ja dann jetzt bald in der Weihnachtszeit hoffentlich. Du hast vor einigen Monaten gesagt das ist so krass, was sich die Autoren ausdenken. Das habe ich bei Instagram in deiner Story ja, gesehen. Ja. Und jetzt habe ich die letzten Wochen gedacht, ja.
1: Ist so, ne? Ich ja. habe das zweimal gesagt. ich so, wenn mhm. ihr wüsstet, das, das ist krass. Und dann habe ich irgendwann, nachdem das alles rauskam, nochmal gesagt, weil ich dann auch wusste, was da noch kommt. Wenn mhm. ihr wüsstet, wie krass das ist, was die sich da ausdenken.
0: Es ist Und ich kann es schon
1: wieder sagen. Ach. Ich kann es einfach schon wieder sagen.
0: Ah, Man denkt immer, okay, jetzt... jetzt Jetzt ist doch der Drops bald gelutscht, das muss doch jetzt bald durch sein. Mhm. Aber ihr dreht ja jetzt schon für Januar, also... Mhm.
1: Zieht sich schon extrem lange, aber das fühlt sich nicht an wie so eine ewige Schleife, sondern es passiert immer was Neues. Also es ist, okay, ich, cool. ich finde es krass.
0: Was magst du persönlich an dieser Geschichte?
1: Also was mir an der Story besonders gefällt, ist diese Vielfalt an jeder hat eine eigene Not und es sind so verschiedene Nöte, die da zusammenkommen. Also einmal haben wir die Beziehung, dann haben wir, ich meine, wir reden ja. hier von einem Mord. Ne, das ist ja auch nochmal ein ganz extremes Thema und das finde ich super spannend. Und dann kommen jetzt immer mehr Sachen ans Licht und es passieren Sachen, die eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben. Und das finde ich so spannend. Also das ist, <lacht> es ist nicht irgendwie eine Wiederholung von, von Szenen, die wir gedreht haben, sondern es ist immer wieder neuer Input und immer wieder... Es toppt sich. Du musst dir vorstellen, so du legst einen Stein, dann kommt der nächste Stein und, und, nächste, und es wird immer höher. Und irgendwann wird das alles zusammenfallen. Und dieser Zusammenfall, auf den wartet man irgendwie so. ne? Mhm. Und das macht es so spannend.
0: Und weil du gesagt hast, es geht um einen Mordfall. Mhm. Ich bin ja der Meinung, dass es nicht um einen Mordfall geht. Ich glaube, viele andere Fans auch, weil, ich sag jetzt mal, wir Fans... Ja, davon ausgehen, dass Martin noch lebt und irgendwie ist ja Nihat gefühlt, gerade so der Einzige, der daran glaubt, dass Martin tot ist, das sagte ja auch immer wieder Emily, die auch ja. irgendwie ja gedacht hat, als der Erpresser mit der verzerrten Stimme sich zum ersten Mal gemeldet hat, okay, das muss Martin sein, das ist ja jetzt auch schon raus sozusagen, weil Nihat und Emily ja diese Stimme entzerrt haben, dass es nicht Martins Stimme ist. Das ist nicht Martin, ja? Aber ich glaube immer noch, dass es ist.
1: Das glauben, glaube ich, 95 Prozent der Fans. Also die Resonanz ist ja auch sehr stark auf den Social Media und ich lese mir das ja auch alles immer durch. Mhm. Also alle, die das hören, bitte schreibt nette Sachen. Ich lese das. <lacht> ähm, aber es besteht die Gefahr natürlich, und das weiß Nihat auch, dass der noch leben könnte, klar. Mhm. Aber ich glaube, für die Situation wäre es eigentlich am besten, wenn der momentan, wenn der weg ist, so hart das auch klingt und nie wieder auftaucht, weil ja. solange man keine Leiche findet, gibt es keinen Mord, also der darf, eigentlich geht es ihm darum, dass man diese Leiche nicht findet
0: mhm. jetzt gibt's aber ja jemanden, das haben wir gerade schon gesagt, der offensichtlich Zeuge geworden ist also stand jetzt ähm, dieser Erpresser will 10.000 Euro von nie hat Emily und so, waren ganz
1: kurz ja Oder? Caro, wow. ich bin gerade im Podcast Ach
0: so, okay. Ciao. sag mal hallo, sag mal hallo Hallo.
1: Was machst du jetzt gerade? Holst du die Kinder ab? Ich
0: habe die Kinder abgeholt und jetzt
1: fahre ich nach Hause. Okay, Mensch, oh. jetzt, Bis, gleich. Bis gleich. ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ja, so, sorry. Okay, also ähm,
0: er, der Erpresser, der 10.000 Euro von Nie hat Emily und Lilly fordert, noch weiß ja Lilly nichts davon, weil die ist ja noch in Kanada.
1: Mhm. Im
0: Gegenzug will dieser Erpresser sie nicht an die Polizei verpfeifen, und sagen, dass sie eben Martin auf dem Gewissen haben. Und Emily wollte ja Ende letzter Woche eigentlich hinschmeißen und sich stellen, da stand ja zufällig dann auch Sascha gerade neben ihnen, als sie diskutiert haben, also Nihat und Emily, aber Nihat hat es geschafft, sie zu überzeugen, das nicht zu tun und dann kratzen sie jeder 5000 Euro zusammen und Emily soll dann zum Übergabeort kommen. Mhm. Erzähl mal bitte, was dann dort passiert.
1: Emily soll zum Übergabeort gehen und äh, das Geld Übergeben. Aber Nihat hat natürlich die Befürchtung, dass, wenn man einmal erpresst wird, man auch öfter erpresst werden kann. Also, wenn, wenn der Erpresser merkt, okay, ich habe die in der Hand, ich fordere jetzt jede Woche irgendwie 5000 oder 10.000 mhm. Euro von denen, das wäre ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist so die Motivation von Nihat, sich zu verstecken und, mhm. und zu gucken, wer da überhaupt hintersteckt und dem gegebenenfalls zu folgen und was dann auch immer passiert. Und das geht in welche Richtung auch immer, extrem, extrem schief.
0: Ja, weil er ruft, dieser Erpresser ruft ihn ja dann mit der verzerrten Stimme wieder an und schreit ihn ja quasi an, ob er ihn verarschen will oder ob sie ihn verarschen wollen und droht ihm, das war ein großer Fehler. Ja. Aber sag mal, Timur, findest du privat, dass äh, Nihat sich gut getarnt hat?
1: Ähm, also privat, wenn wir wirklich jetzt Real Talk machen, Als Zuschauer, ja. ich habe das Gespräch auch gehabt mit, den, ähm, mit, den mit der Regie vor Ort. Ich habe das auch in den Szenen danach gehabt, weil nie hat irgendwie gesagt, ich war perfekt, laut Drehbuch ja. hieß es, ich war perfekt getarnt. Mhm. Ich so, sorry, ich kann hier nicht sagen, dass er perfekt getarnt <lacht> war. Der hat eine Kapuze <lacht> aufgehabt und hat sich in seinem Baum yeah. versteckt. Deswegen, ich habe mich getarnt und bla 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 bla. Er war getarnt. Und hat auch alles abgeswiped, aber es war jetzt keine perfekte Tarnung.
0: Nee, fand ich nämlich auch. Ja. Aber,
1: aber da ist halt immer so Dramaturgie und auch mit dem Arbeiten, ja. was man hat. Und
0: aber weißt du, ich finde es das gut, dass wir das auch hier im Podcast mal besprechen, dass nicht immer, auch so wie es bei GZSZ funktioniert, man vielleicht das selber gemacht hätte im echten Leben jetzt sozusagen. Mhm. Aber das ist halt für die Geschichte dann so wichtig, um das erzählen zu können. Deswegen, Leute, wenn ihr euch darüber aufregt, Timo kann nichts dafür. Es ist manchmal wirklich
1: so und wir ändern auch manchmal Sachen. So, da habe ich auch die Texte dann auch ändern lassen und so. Ähm, aber manch, manche Dinge, wie du schon sagst, müssen gemacht werden, damit das, damit das äh, nach hinten funktioniert.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass äh, Lilly zurückkommt von ihrer Kanada-Reise und nie hat ihr erstmal nichts erzählt weil er sie, glaube ich, erstmal schonen will und äh, will, dass sie in Ruhe erstmal wieder ankommt in Berlin und sie auch nicht beunruhigen will, ne?
1: Ja, genau. Also ja. wenn sie jetzt kommt und der sie sofort vollbombt, er wartet auf den richtigen Moment. Das ist wie ein wenn du es positiv umwandeln würdest, dann wäre das ein Heiratsantrag. Du wartest ja, sie du, du kommt vom Flughafen, du machst ja nicht zwischen den Tür und Angel diesen Antrag, sondern, ja. und bitte, bitte frag mich jetzt nicht, wann ich Caro heiraten werde. Nee. <lacht> <Das ist> ein... <lacht> Haben wir schon so oft besprochen. Nein, aber ähm, im Prinzip wollte er auf den richtigen Moment warten und dann kommt Emily und platzt mit der, mit der irgendwie Tür ins Haus und macht diesen Moment kaputt. Genau. Aber Lilly ist ja, und das finde ich auch total toll an ihr, dass sie...
0: Irgendwie sagt, okay, äh, wir stehen das zusammen durch. Also sie verfällt dann eben nicht in Panik, mhm. sondern ist da irgendwie, sage ich mal, nach vorne. Und dann gibt es ja eine neue Geldübergabeforderung mhm. und die übernimmt dann nie hat. Im Park wirft er die Plastiktüte voller Bargeld in einen Mülleimer und verschwindet. Ja. Gibt es da eine Behind-the-Scenes-Geschichte? Lief das alles reibungslos oder waren da zufällig irgendwelche, ich stelle mir das immer so vor, draußen ist man ja allen Zufällen ausgesetzt, Laubbläser, die da im Park waren oder sonst irgendwas Ungeplantes?
1: Also ich weiß damals noch, dass ich einen Parkplatz hatte. Ich bin danach nach gegangen, weil die Blutspende da direkt daneben war. Und dann dachte ich, ja komm, cool. wenn ich schon hier bin, ich hab, wir haben quasi einen eigenen Parkplatz bekommen und gehe ich direkt Blutspenden. Das weiß ich noch. Ich weiß, dass viele Fotos wollten, das hatten wir auch. Ach. Und ähm, was weiß ich noch, ich weiß auf jeden Fall, dass diese Übergabe, wir mussten uns das auch irgendwie so hinlegen, dass er das Geld nicht sofort reinwirft, sondern sich erstmal zu der Bank, die Bank haben wir da hingepackt, die gab es da nicht. Ach. Ähm, genau, dass er sich da hinsetzt und dann erstmal guckt, okay, wie, was mache ich jetzt? Ist das wirklich das Richtige oder nicht? Und dann den Entschluss fest, das da reinzuwerfen. Mhm. Genau, also das waren so die Herausforderungen vor Ort, glaube ich. Sonst hat das Wetter mitgespielt, glaube ich.
0: Ja, es war ja noch super Wetter. Das ist halt eh krass, ne, dass ihr so weit im Vorlauf seid, dass das wahrscheinlich super warm war. Jetzt ist es Ende November. Das ist natürlich ein bisschen schräg, da grünes Laub auch noch zu sehen.
1: Ja, das ist immer die Gefahr. Ne? Also die, das ist immer, das alle Jahre wieder. Du drehst drei Monate mhm. vor, das heißt, wenn wir Hochsommer spielen, ist es eigentlich noch arschkalt.
0: <lacht>
1: und äh, umgekehrt genauso.
0: Mhm. Und in welchem Park war das? War das in Potsdam oder in Berlin? In Potsdam. Ah ja, okay. Ja. Was dann ja noch zu Streit zwischen Emily, Nihat und Lilly führt, ist, dass Emily sich mit Sascha trifft. Nihat findet das ja sowieso schon immer viel zu riskant und Lilly sieht das genauso, vor allem wenn Emily ja beteuert, dass sie gar nicht in Sascha verliebt ist. Mhm. Und das kann halt Lilly nicht nachvollziehen, warum sie sich dann trotzdem äh, mit ihm trifft. Ich glaube, dass das bei Emily was macht, dass sie sich eigentlich von Sascha distanzieren will, aber als er spontan bei ihr vorbeikommt mhm. und ihr sagt, dass ihm das etwas bedeutet, was sie zusammen haben, lässt sie sich doch wieder auf ihn ein. Äh, diesmal ist übrigens äh, Nia dann nicht im Schrank. Ja. Das nochmal so als kleine mhm. Randbemerkung. Da viele gelacht
1: ne? über die Szene. Ja,
0: Aber Timo, um das nochmal anzusprechen, die Szene ist ja schon ein paar Wochen her. Wie war das so im Schrank, als Emily und Sascha Sex hatten? Hast du Platzangst?
1: Nee, nee, nee. Das war, das, okay. Der Schrank, der war super. Also war okay also ne
0: war nicht lange da drin war ne, ne? ich war
1: nicht lange da drin nee, wir haben das okay. ein paar mal gemacht und dann aber war eine schöne Szene auf jeden Fall da rauszukommen und ja.
0: total fand ich auch richtig gut sag mal und hast du privat schon mal jemanden ungewollt beim Sex zuhören müssen
1: ja ja natürlich also ich glaube das hat wahrscheinlich so jeder von uns schon der öfter mal in Hotels hm. ist Du noch nicht?
0: <lacht> doch, doch. Sogar äh, zu Hause, so wenn es dann an der Heizung so klappert und du denkst so, boah. Ja.
1: Aber dazu muss man auch sa sagen, umgekehrt wahrscheinlich auch schon.
0: Nee. Meinst du?
1: <lacht> so, also ich könnte mir vorstellen... Aber
0: stimmt, Hotelzimmer, da hast du recht.
1: Ja, okay, behalten wir, wir das kurz. Boah, das ist
0: so super unangenehm. Also das wirklich, finde ich auch so krass. Dass es einem selber dann so egal ist, ne? Mhm. Man weiß das ja, dass das passieren kann.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist halt, man ist da so in dem Moment wahrscheinlich und <lacht> keine Ahnung. Naja, okay. Auf jeden Fall crazy.
0: Ich will äh, nochmal auf die Geschichte zwischen John und Laura gucken. Die ja. sind zusammen, aber im Job passt es gar nicht so gut. Ihr gehört jetzt das Mauerwerk. John war da Geschäftsführer, bis er da gekündigt hat, weil es ihm zu weit ging, dass Laura ihm da die Ansagen gemacht hat. Glaubst du, dass das funktionieren kann, privat zusammenzuarbeiten und eine gute Beziehung zu führen?
1: Ja, ich denke, also, hm, schwierig. Also, kommt immer drauf an. Also zum Beispiel, wenn man pa eine, eine Partnerschaft, ein Arbeitsverhältnis hat, äh, wo beide Mitspracherecht haben, mhm. ne, wo, da kann das sein, dass die Freundschaft extrem drunter leidet. Ich würde aber zum Beispiel auch, niemals meinen besten Freund bei mir einstellen. Also es ist wirklich schwierig. Ah ja. hm. mhm. es, ist, es hat einen Beigeschmack. Und ich glaube, das macht auch was mit der freundschaftlichen Beziehung. Und ein sehr guter, sehr mhm. erfolgreicher Mann und ähm, ein guter Freund von mir, der hat verschiedene Holdingfirmen, der hat zu mir immer gesagt, so, das sollte man trennen. Man sollte Freundschaft und Business trennen, weil das meistens nur sehr viel kaputt macht. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch eine Firma und da ist Caro angestellt zum Beispiel.
0: Ah ja, okay.
1: Aber super entspanntes Verhältnis. Also
0: mhm. Weil Caro einfach so auch so unglaublich unkompliziert ist, oder?
1: Caro ist toll, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich sie an meiner Seite habe.
0: Das glaube ich dir. Und ehrlich, so wie ich es aus der Ferne beobachte, kann ich das auch nachvollziehen. Ich hm. finde die auch so toll. Also,
1: es so, ist, sie ist auch super. Ohne sie
0: zu kennen, ne? Ja. Also ich finde, sie ist kommt einfach so unglaublich sympathisch auch immer rüber. Nie mit so negativen Gefühlen oder böswillig oder so, das finde ich total Gar nicht, schön. ist
1: voll dieses die Positive. Also ich finde, man muss sich in einer Beziehung ausgleichen so ein bisschen und auch äh, ergänzen und das passt bei uns so super. Na klar, und das muss man auch offen und ehrlich kommunizieren und ich glaube, das sind die wenigsten Beziehungen, es ist nicht alles immer rosig und Sonnenschein, man hat auch mal Höhen und Tiefen, ja. aber das gehört zu einer Beziehung dazu, dass man gemeinsam durch, die, durch diese Höhen und Tiefen geht, wächst und äh, weitermacht.
0: Mhm. John ist sich ja sicher, Laura wird ihn irgendwann anbetteln, wieder da zu arbeiten, aber das passiert einfach nicht und deswegen versucht er dann nachzuhelfen. Sie hat nämlich Probleme mit einem Künstlermanager, der Sonderwünsche für sein Talent hat und John tritt dann mit dem in Kontakt und vereinbart mit ihm, darauf zu bestehen, das Ganze nur noch mit John zu verhandeln. Jedenfalls geht Johns Plan leider nach hinten los. Laura kriegt das zufällig mit und zwingt Erik dann, Johns Rolle zu übernehmen, weil sie nämlich mitbekommen hat, wie gut Erik sie, aber auch John imitieren kann. Und deswegen tut Erik am Telefon so, als sei er John und redet auch so wie er. Fand ich richtig cool. Äh, wie gut sind denn deine Fähigkeiten, andere nachzumachen?
1: Also was ich, das war auch ein Gedanke, der mir gerade direkt in den Kopf geschossen ist. Und mhm. ähm, was ich öfter, oder was ich schon, nee, öfter ist übertrieben, was ich schon mal gemacht habe, ist, ich habe Etwa irgendwo angerufen und mich als mein Management ausgegeben, um zu sagen, der Timo Oelker, keine Ahnung, der möchte gerne ähm, bei Ihnen essen, der wird da sein, könnten Sie bitte einen Tisch machen, der ein bisschen ruhiger ist oder wo man eine Privatsphäre hat, ne? Weil wenn ich da anrufe als Timo Oelker und sage, hey, pass auf, ich bin gleich bei euch, kann ich bitte. Das kommt irgendwie komisch, glaube ich.
0: Ja, hat man ein ganz anderes Standing als wenn der Manager…
1: Nicht das Standing, das ist einfach so unangenehm, wenn ich da anrufe und sage, ich bin gleich bei euch, kann ich bitte einen <lacht> Sitzplatz haben, der, der in der Ecke ist und nicht irgendwie mhm. um Single von Menschen.
0: Ist das lustig. Aber weißt du was? Das habe ich auch schon mal von anderen gehört. Also jetzt nicht bei GZ Asset, aber tatsächlich auch so von anderen Prominenten, ja. die das genauso machen. Also das ist lustig.
1: Ja, ich meine, ich habe Management, ich habe eine Agentur, und ich habe jetzt noch ein Musikmanagement, mhm. aber das mache ich dann da trotzdem selber. Ne?
0: <lacht> das finde ich gut. Lauras Plan klappt auf jeden Fall. Sie kriegt das hin mit dem Manager und äh, deswegen gibt sich John dann einen Ruck und bittet Laura, ihm den Posten wiederzugeben, aber sie sagt ihm, dass sie schon einen Nachfolger hat, nämlich Erik. Und Erik ist ja nicht doof, der weiß, der steht jetzt zwischen den Stühlen, John ist sein Kumpel und deswegen will er den Posten nicht annehmen. Aber dann kriegt Laura einen Anruf, dass ihr Vater im Krankenhaus liegt und sie will dann sofort nach Griechenland, ist total aufgelöst deswegen. Und da gibt John sich einfach einen Ruck, also da geht er wieder in die Beziehung sozusagen rein. Mhm. Er will ihr beistehen und will mit ihr mitfliegen und deswegen geht er nochmal zu Erik.
1: Willst du den Job? Was? Du würdest Laura echt helfen. Lauras Vater hat einen Herzinfarkt. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Morgen fliegen wir nach Mykonos. Und während wir weg sind, muss jemand auf den Club aufpassen. Du bist der einzig Richtige. Alter. Laura war im Brast. Das hat die doch nur so gesagt. Du bist schon eine ganze Weile Teil der Crew. Du kennst dich aus. Die Crew liebt dich. Trotzdem, den Chef spielen ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Erik, sie braucht dich jetzt. Ist das ein Ja? Okay, ich mach es. Danke. Aber unter einer Bedingung. Spätestens Weihnachten seid ihr wieder hier. Da habe ich nämlich mit Toni ein Date in Cancun.
0: Das Beste übrigens an der ganzen Geschichte fand ich dann, wie Erik übt, wie er sich künftig vorstellt. Hey, mein Name ist Fritsche. Erik Fritsche. Ich bin Geschäftsführer Mauerwerk. Ja, ja, genau. Ja, geil. Das ist richtig niedlich. Also wir sehen, der freut sich total über den Karrieresprung. Hast du mal geübt, wie du was sagen, wie du auftreten wirst? Also nicht jetzt als Schauspieler für eine Rolle, sondern eben privat, weil du vielleicht einen Termin bei der Bank hattest, um den Hauskredit zu bekommen oder so?
1: Ja, also ich glaube, das ist super wichtig. <lacht> Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es eigentlich, sich über alles einen Plan zu machen, was du ungefähr sagen möchtest und dann das aber zu Seite wegzuwerfen. Mhm. und das habe ich beim Schauspiel gelernt, durch das Schauspiel, aber das ist so wichtig. Hätte ich mir das besser ausgearbeitet bei Let's Dance,
0: ah. also
1: hätte ich mir bei Let's Dance mehr Gedanken dazu gemacht, in welcher Rolle ich bin, was ich da sagen könnte, also das wirklich ausgearbeitet, dann wäre das wahrscheinlich auch nochmal ganz anders gelaufen, wenn ich am Mikrofon... Und Ach, das ist okay. eigentlich wichtig, man muss sich Gedanken machen, was willst du sagen, wenn du irgendwo anrufst, was willst du eigentlich, ne? Und, mhm. und wenn, wenn erik äh, sich hinsetzt und sagt, ich bin der Geschäftsführer... Mhm. Ähm, keine Ahnung, also so jetzt in der Form wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der war einfach stolz, oder?
0: Ja, total. Er ist total stolz. Ich glaube, er hätte das auch nicht gedacht, dass er jemals, auch gerade mit dem Background, den er hat, also ich meine, der saß lange im Knast, dass er irgendwann mal Geschäftsführer sein
1: kann. Das wollte ich, ja. das ist mir auch durch den Kopf geschossen vorhin, der hat ja eigentlich eine krasse Story hinter sich, ne der kam ja mhm. wirklich und hat ja auch in dem Special da die Leute bedroht und so und jetzt ist das voll der Liebe eigentlich geworden und ja. der war eigentlich die ganze Toll. Zeit voll der Liebe. Mhm. Voll schön.
0: Ich will noch eine Geschichte ansprechen, die ich total toll und witzig fand. Katrin und Tobias wollen ja heiraten im ganz kleinen Kreis und da gibt es dann spontanen Junggesellenabschied. Mhm. Was hältst du von dieser Tradition Junggesellenabschied? Wir haben ja gesagt, wir, wir reden nicht drüber, wann du Caro fragst, aber würdest du einen Junggesellenabschied haben wollen?
1: 100 Prozent. Also, ja, ja, ja safe. Okay. Safe, okay. irgendwo hin.
0: Hamburg oder Berlin?
1: Ja, ich würde sagen Ausland. Ne? Ah,
0: okay.
1: Ja, ich denke schon. Also ich denke schon. Las Vegas? Ja, also zum Beispiel Las Vegas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Am besten irgendwo, wo man auch nicht erkannt wird oder so. Mhm.
0: Michi organisiert ja den Junggesellenabschied für Tobias und nur die zwei... Ja, der zwei beste Mann dafür. Mhm. ...sind dabei und zwar im Townhouse bei Joe. Und da hat er eine Pole-Dance-Stange aufbauen lassen und einen Tanzlehrer dazu gebucht. Und dann tanzen die beiden da nur im äh, Unterhemd im RIP-Shirt, erotisch mhm. an der Stange, haben unfassbar viel Spaß und flirten sich dann auch an, bis Joe dazu kommt, der darüber total irritiert ist. Ich habe diese Szene so geliebt, das sah so nach echtem Spaß aus, den die beiden mhm. Schauspieler da auch hatten, der da mit der Kamera eingefangen wurde. Gibt es eine Szene, an die du dich erinnerst, bei der du besonders viel echten Spaß hattest? Also wirklich auch privat?
1: Gute Frage. Also strippen, ich glaube, da musst du dich fallen lassen, damit das funktioniert mhm. und dann hast du Spaß. Ne? Ich habe auch eine Szene, da habe ich für äh, Lilly gestrippt und sie hat natürlich ein ganz anderes Problem gehabt. damit. Das war die Beziehung damals noch mit Martin. Ja. Ey, sehr gut, krass. Mhm. Und da, da, da habe ich halt Sachen gemacht, die nicht reingeschrieben waren, dass ich ihre Hand genommen habe und, <lacht> und mir dann am Oberkörper runter bis zum Schritt und mir dann die Hose, das war alles nicht reingeschrieben. Und das, sind da, das kannst du nur machen, wenn du dann in dem Moment Spaß hast.
0: Ach cool. Und dann ähm, hast du sozusagen dich auch so ein bisschen darüber selber amüsiert, was du da gerade tust.
1: Ja, Oder wie? voll. Mhm. Absolut. Es muss Spaß bringen. Also ich finde allgemein, es gibt Szenen und, und äh, Schauspielkollegen, das bringt so viel Spaß. Das Spiel bringt Spaß, weißt mhm. du. Und dann ist die Szene halt immer schon automatisch echt, weil du da so viel du kannst es ja auch genießen, einen traurigen Moment zu so haben und so.
0: Tobias wird auf jeden Fall von seinen Dämonen eingeholt, von seiner Spielsucht. Er hat den Impuls, wieder zu zocken, das Handy rauszuholen. Aber Michi ist dann der, der zufällig immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Hast du im Zuge dieser GZSZ-Story mal drüber nachgedacht, wie Glücksspiel so dein Leben begleitet? Oder bist du frei davon? Also ich habe ja zum Beispiel schon öfter auch mal Lotto gespielt. Das gehört ja mhm. da auch irgendwie mit rein. War auch schon mal mhm. beim
1: Pferderennen. Beim Pferderennen warst du? So. Mhm. Warum?
0: weil ich da eingeladen wurde und dann fand ich das irgendwie lustig mir so einen komischen Hut aufzusetzen <lacht> und wollte da eigentlich nur mal mir an, das angucken was da so für Leute sind und so und dann habe ja, ich aber das ist ja
1: kein Glücksspiel das ist ja nicht einfach die Erfahrung machen
0: genau und dann habe ich aber natürlich auch auf ein Pferd gesetzt aber nichts gewonnen also ist auch eigentlich optimal gelaufen wenn man es mal jetzt aus Glücksspiel ähm, Aspekten sich betrachtet
1: ja also ich finde Glücksspiel aber das ist mit vielen Dingen im Leben, man muss halt die Balance finden, ne? Also, ich finde es nicht verwerflich, wenn man mal mit Freunden sagt, ey komm, wir gehen heute mal ins Casino oder wir fahren nach Las wir fliegen nach Las Vegas, mhm. um da diese Erfahrung zu machen. Aber wenn du dann irgendwie den Drang empfindest, das immer öfter zu machen und, und irgendwie das halt ungesund wird, dann ist es, das, das ist halt immer die Gefahr, ne? Dass etwas so viel Spaß bringt, dass man das dann irgendwie, dann irgendwie dann manisch macht und dann irgendwann das keinen Spaß mehr bringt, sondern einfach nur noch eine Sucht ist.
0: Aber an sich sozusagen, die Frage war ja eigentlich, ob du im Zuge der Story darüber nachgedacht hast, wie Glücksspiel dein Leben begleitet oder ob es das gar nicht tut.
1: Ich habe schon mal Lotto gespielt. Ah ja. Ich war auch schon mal in einem Casino. Ich war noch nie in meinem Pferderennen. Mhm. Mhm. Poker? Poker haben wir gemacht. Wir machen auch, wir spielen, Glücksspiel kann ja auch sein, hey komm, schere Stein, Papier. Stimmt. Guter also, Punkt. Auch das. Das ist ja und das ist ja auch nichts Schlimmes, wie gesagt. Und deswegen hatte ich gesagt vorhin, man mhm. muss halt die Balance finden und sagen, okay, wo ist es noch ein Spiel? Ja. Aber ich würde jetzt nicht Lotto spielen. Ich würde jetzt nicht jeden Tag Lotto spielen, damit ich reich werden. Weißt du, sondern einfach, wenn ich merke, ey, der Pott ist so hoch, komm, ich mache einfach mal auch Spaß. Wobei Lotto spielen habe ich, ey, Lotto spielen habe ich, glaube ich, seit zwei Jahren, seit einem Jahr nicht gemacht.
0: Mhm. Ja, meistens, meistens immer eigentlich ist es verschwendetes Geld. Am ja. Ende ist es ja hier in der Geschichte so, dass Tobias Wettkumpan sogar bei Katrin vor der Tür steht und Tobias quasi zum Wetten abholen will, ihn animiert und Tobias wehrt sich und schlägt diesem Typen die Tür vor der Nase zu. Aber wir, wir Zuschauer sehen, okay, das Thema Spielsucht, Rückfall, das wird bei ihm immer präsenter und ähm, da ja eben die Hochzeit ansteht, muss ich mal sagen, ich bin ich gespannt, ob die beiden wirklich heiraten.
1: Also ich persönlich finde, das ist ein, das Thema Glücksspiel ist ein sehr, sehr ernstes Thema und ich finde es gut, dass GZS dieses Thema aufgreift und was ich noch schöner finde, ist, wie sie das aufgreifen. Mhm. Also ich finde, das ist eine der stärksten Stories, die ich so in, in der Rubrik gesehen habe. Ist, ich bin ja ein bisschen weiter, das kann ich ja noch nicht spoilern, mhm. aber es ist ein, eine unfassbar schöne Story. Das habe ich auch dem Jan gesagt. Das ist eine sehr, sehr schöne Story, sehr gelungen. Und mit meiner Story war das so die Story, die mich am meisten getriggert hat.
0: Voll, finde ich auch. Ich finde auch wirklich, dass Jan das auch so toll spielt, ne? auch in dieser akuten Phase, vor der Therapie sozusagen, wie fertig mhm. der da auch aussah. Klar, da ist Maske auch dabei, aber ach, ich habe ihm das so geglaubt. Timur, wir sind am Ende des Podcasts. Ich habe ja schon gesagt, okay, hier geht es gerade um Heiraten. Wir, ich frage dich nicht, ja. weil ich finde ja eh, das ist ungefähr so, also bei uns wäre das jetzt so, als wenn eine Frau, also wie so eine Frau, die ständig gefragt wird, na, wann kommt wann denn endlich das? Bekommen? Genau, ich finde, das geht gar nicht.
1: Da habe ich so gar nichts drüber nachgesagt, ne? Also es stört mich nicht, wenn du jetzt gefragt hättest, ist, also ja, eigentlich, eigentlich hast du recht. Ich würde daraus aber jetzt nicht so ein großes Ding machen. Also, aber oh, das ist ein schwieriges Thema, da brauchen wir es, äh, sonst kann ich mir nur ein Eigentum, glaube ich. Äh. Es ist halt von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie er auf die Frage reagiert. Ich kann verstehen, dass wenn jemand zu oft gefragt wird, wann willst du ein Kind bekommen? Ey, okay, nee, ist schon krass. Ja. Das ist, ey, ohne Scheiß, du hast recht, Silvana.
0: Das ist einfach total übergriffig. Das, eigentlich geht es niemandem was an. Also vor allen Dingen, weil man ja eben auch ohne Hochzeit glücklich sein kann. Aber lass uns das Thema hier abhaken, sonst geben wir dem so viel Gewicht wieder. Ja. Das ist dein Thema, euer Thema und ich finde, das sollte Aber auch ist es,
1: die Frage ist, ist es schlimm, wenn man jemanden fragt, hast du vor, Kinder zu kriegen? Ist es so übergriffig? Nee,
0: das ist, hast du vor, Kinder zu kriegen, ist eine andere Frage als, wann kommt es denn? Wann kommt denn das erste Kind? Weil dann mhm. setzt du ja voraus, dass der überhaupt Kinder will. Aber hast du vor, Kinder zu kriegen, finde ich, ist ja eine offene Frage. Also, weißt du?
1: Ja, ja. Also, es ist eigentlich nur die Fragestellung, die den Unterschied macht. Genau. Weil, weil die, ich glaube, die Intention ist dieselbe.
0: Ja, könnte so sein. Aber die Frage wird ja eben so nicht gestellt, Ne, sondern eben, wann, ne? ja, wann kommt Jetzt habt ihr geheiratet, kind? jetzt, na, wann kommt denn das Kind? Äh.
1: Aber kann man dann nicht einfach sagen, dann, du, ganz ehrlich, ich will gerade gar kein Kind, ich will mich auf meine.
0: Um, uh, das ist eh bei du, das ist bei Frauen ja sowieso so ein Thema. Was bist du für eine schlechte Frau? Du willst dich auf deine Karriere konzentrieren? Du willst keine Kinder? Frauen sind dafür gemacht.
1: Männer nee, können ja nicht. Aber wer noch so denkt, der ist ja wirklich aus einem ganz alten Zeitalter, ne? Ja. Oder?
0: Ja, naja, du. Also, wenn,
1: wenn ich dich jetzt fragen würde, so, na, also wie lange seid ihr schon zusammen im Gespräch? Mhm. Ja, ich bin, wie, lange, wie lange seid ihr zusammen? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Und äh, na, wann kommt denn das erste Kind? Ich,
0: und jetzt sage ich es mal, ich versuche ja immer, die Leute zu schocken und denen so ein bisschen eine Abreibung zu geben, weil, pass auf, jetzt kommt ich kann gar, ich keine, kann gar Kinder, keine Kinder, nee, Kinder kann ich nämlich Kinder. wirklich nicht. Ach krass. Und das ist ernst gemeint. Und das sage ich dann immer so, einfach um den Leuten vorzuführen, für mich ist das nicht schlimm. Ne? Also das ist, mhm. war noch nie Thema. Ich glaube, mein Körper hat von schon immer gesagt, du wirst keine Kinder bekommen und deswegen hatte ich auch nie den Drang, so. Deswegen finde ich das auch nicht mhm. schlimm. Aber wenn du den Leuten das so vor Augen hältst so, und wirklich einfach dann so sagst, nee, ich kann gar keine Kinder bekommen, das ist krass und ich, das finde ich auch wichtig, den Leuten so mal vorzuhalten. was. Na, und was sagst du jetzt? Mhm. Weil das so...
1: Ja, hm? ja, ja. Also es ist, halt so, es ist so ein Eingriff in deine Privatsphäre. Total. Mhm.
0: Und dann ist es nämlich so, okay, betroffenes Schweigen, so, ne? Ja, ähm, ja. Und dann würden sie die Frage am liebsten zurückziehen. Und ich glaube, die Leute, denen das passiert, die fragen nicht noch nochmal, weil das echt eine scheiß Situation ist. Ja,
1: ja, stimmt, stimmt. Stimmt. So ein ja, bisschen okay. Schocktherapie. Das ist auf jeden Fall eine Schocktherapie. Aber das kannst du ja auch in jeder Richtung machen. Also wenn, das finde ich, finde das krass. Ich finde das ähm, die Therapie finde ich heftig. Ja. <lacht> Jetzt ist so, dann, dann ist, das, ist man erstmal so geschockt. ne? Oh, scheiße, ja, ja, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Mhm. Weil, weil genau. da steckt ja so viel mehr hinter, als nur ich kann kein, keine Kinder kriegen. Mhm. Ne?
0: Genau. Okay, Timor, letzte Frage. Eigentlich haben wir die am Anfang des Podcasts schon ähm, so ein bisschen behandelt. Ich kann mir vorstellen, wo es hingeht. Aber übermorgen ist ja der erste Advent. Und damit es so ein bisschen sozusagen jetzt ein schöner Abschluss ist, habe ich gedacht, frage ich dich nochmal, worauf freust du dich in der Adventszeit am meisten?
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit. Ich meine, das ist ja so die, der Countdown für Weihnachten im Prinzip. Ja. Und der ist ja schön, ne? Also dann ist, heißt es immer so zehn, neun. Man ist schon so kurz davor und ich glaube, das wird schön. Und das dann mit der Familie, den Kindern, diese ganze Freuden zu machen und die wachen morgens auf, machen diesen Adventskalender auf und sowas. Ah, ja. das, sind, das sind so die Dinge, auf die ich mich freue einfach.
0: Hast du eigentlich auch einen Adventskalender?
1: Wir haben auf jeden Fall, also ich habe mir noch keinen geholt, aber vielleicht äh, hole ich mir einen Glücksspiel-Adventskalender. <lacht> das wäre doch jetzt lustig. Und ansonsten, ähm, Caro hat auf jeden Fall einen Adventskalender. Ich bin da jetzt auch nicht so, also ich, ich müsste jetzt keinen haben, aber wenn die Kinder einen haben, bin ich richtig glücklich. Schön. Ja.
0: Gut, vielen Dank, Timo, für die Zeit für diesen Podcast. Ich wünsche dir einen tollen Abend.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Und
0: ähm, bleib gesund. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschü.
0: Und wir sind jetzt hier am Ende. Ich möchte euch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es diesen Podcast jetzt auch auf RTL Plus Musik gibt. Das ist eine eigene App, in der Musik und Podcast gehört werden können. Sie kann kostenlos im App Store oder Play Store heruntergeladen werden. Und falls du ein RTL Plus Login schon hast, dann funktioniert das auch bei RTL Plus Musik. Man kann sich bei RTL Plus Musik registrieren und dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, Favoriten zu speichern und auch Podcasts zu folgen. Das heißt, Nichts zu verpassen. Ich sag's nochmal: RTL Plus Musik im App Store ist kostenlos. Gute Zeiten, schlechte
1: Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.